0: 接下来播放的是由黄玉洁制作的台湾艺术穿越剧第二集《白河外的风起云涌》。本集邀请特别来宾吕佩仪，欢迎大家回到台湾当代艺术穿越剧。那这个系列节目主要发想源自于立方七楼的扭转盒子系列，我策划的首档文件展览浮流。1980到2000年的台湾当代艺术集结台北片。那这一整个系列的节目就是从一个问题出发：如果可以复活台湾当代艺术的某一个事件，你会选择哪一个？那希望从邀请的研究者、艺术家、策展人去分享各自的想法，那带领听众回到台湾当代艺术不同的重要时刻。那上一次我们跟着蔡明君老师一起重回文化大学美术系事件，从老师的分享当中，其实我们看到当年的文大事件如何在那个时候的学院体制内，用一种集体罢课的方式去发起许多体制外的运动。那其实从今天看来，其实某种程度上提醒了我们重新思考学院体制之余。整个台湾艺术圈，不管是艺术创作或者是艺文的工作环境里头的一些结构性的问题。那今天台湾当代艺术穿越局很高兴邀请到吕黑老师来来跟我们分享他最想复活的台湾当代艺术事件。好，那话不多说，就第一个问题：如果可以复活台湾一个。台湾当代艺术事件，你会选择哪
1: 一个？那时候我接到玉杰的问题的时候，呃，我最想让他可以再被看见一次的展览，是一九九四年呃环境艺术展览，嗯、<哼>是在呃那时候的台北县立文化中心，它是主办单位，但是它的展场完全都是在淡水河畔。然后那一年，呃，有五个艺术作品在这个展览里面出现。那当然，那个年代，呃，也不算策划，它比较像是一个竞赛展最后的结果。只是这个策展人，呃，那那个年代叫责任艺品，然后他希望是透过一个策划的方式，把这五件作品透过在。呃，淡水河上的这些地方，比较像委托制作的方式去提案了。嗯，然后他们他们最后提案的这些五个作品，把它实现出来。嗯，然后其中有一个作品，我觉得这个印象非常深刻的。呃，那个艺术家是在几几吨重的这个石头上面刻下了淡水河的所有的地理、人文、历史的过去的一些事件，然后在。一个下午，可能四点几分的时候，嗯、把那个几吨重的东西让它掉到淡水河里面去，然后那个东西就有点像是一个很大的一个像子弹吧，或者是什么穿刺沉
0: 重的包袱，对，
1: 穿刺到淡水河里面去。<笑>然后，当然，当时候有很多观众是在河堤跟桥上观看的。然后，那个你就看到所有的这一篇或是留下的文章的描述。他们都谈到说，呃，当时的淡水河是非常非常肮脏，很臭，然后整个水都是黑色的，<笑>然后那个建起来的那一个那一刹那，所有人都被喷了一身淡水河的污水。<臭>啊、<笑>然后我觉得那一刻大概是这个，呃，台湾的应该说一展览史里面，我觉得很重要的一个时刻是大家用身体。真实的去感受到污染的问题，然后虽然那个展览它不一定要谈的是只有什么环保问题没有，它要谈的是呃怎么样在解严之后大家可以非常认真的去看自己的土地发生什么事情。然后淡水河是一个我们从来都不太认识，但是它又一直存在我们周边的这个很重要的河流。其实经过台北都会发现说你看不到河流嘛。然后河流都会被很高很高的墙阻塞在外面，所以你跟河的关系一直非常非常的陌生。但那个展览，他不希望在文化中心的这个空间里面，他把大家都带到了那个河边去。所以那件作品，所有人被溅了一身的污水。我想那个所谓的那个环保意识，应该会非常非常的激烈，<笑>要想要让这条河再干净起来的这个欲望会非常非常的强烈。嗯，对。然后除了那件作品之外，其实其他四件作品，所有的观众都要走路走非常非常远。嗯，嗯呃，到那个河边去。嗯，然后所有的作品都跟那个环境是有一定的呃互动的。假如我记得有一件作品是气球的，嗯、它就是在河、啊、那个沙洲上面绑了一堆气球啊，然后那个气球白天是白色的。然后它有插了一个呃夜光漆吧，嗯、所以晚上的时候是蓝色一大片，嗯、像星光一样的哦。然后你整片这样，一整片，可能几几千颗气球这样子。嗯。然后你平常你也不太会注意到说淡水河上这些小沙洲啊，它其实会变动的。然后潮潮水的这个涨落你不会注意，嗯、但那件作品就叫涨潮，应该潮吧？潮汐的潮。潮嗯对、啊，然后你就会，呃，除了你远远的去看到它之外，在这个展览里面，基本上所有的作品都是你要走到河里面去，踩着那个烂泥，然后去看那些作品。那我觉得那个呃身体感受可能会是非常非常强烈的。然后你说现在有很多的这些艺术节，好
0: 了，或是地
1: 景艺术，嗯嗯嗯或是。呃，甚至是跟环境议题相关的艺术的这些展演，嗯、但是因为我们都把它做的非常精致，然后非常的、啊、对，就是规划的都非常好，然后观众基本上他他所谓的跟那个东西的接触，还是像是一个你去看一个作品这件事情。嗯，但是在那个年代，因为所有的事情都其实都是刚开始，所以其实没有规划的很差。很多艺评都抱怨连连，<笑>因为各各方面的问题都有。嗯、但是它就是一个非常非常的那个有生猛有力的一个展览。嗯、然后这個展览，我想可能对于当时候在现场的人，可能都会有深刻的这个影、嗯、对影响
0: 。所以你觉得这个展览其实某种程度上开启了？就是台湾，哎、欸，那是一天的展览活动吗？还是它是为期
1: 的？应该有一个月吧。对
0: ，對所以它等于是在台湾，就这种，因为其实像现在我们在城市里面的展览，其实已经算对台湾当代的台当代艺术的观众来说，其实还蛮习以为常。就是 ，OK， 今天哪一个城市办了一个艺术节，好像还蛮蛮习惯，蛮蛮正常。那你觉得那个展览？是不是某种程度上开启了当代艺术进到城市场域这个这一种展览方方式
1: ？对，我觉得呃，它比较像是一个开开山始祖吧。八零年代当然也有一些，嗯、但是那个比较像是呃艺术家或是一些呃剧团的这个。单独的一个 project， 嗯，但是这个比较像一个大一点的主办单位，嗯嗯,嗯,嗯然后用了一个是北线美展的这个规模跟经费去做的，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯那其实我们那时候每次都会讲到说，北美馆是1983年开幕的嘛，嗯,嗯,嗯我们把它当成是一个好像这个现当代艺术很重要的一个场域，哦、嗯。但其实我最近才认真的发现，台北县立文化中心也是一九八三年开的。
0: 对对对对，就是那一个期间，就刚好是北美馆跟台北县立文化中心，就是一起
1: 。对，因为那时候其实是各地文化中心先开幕，嗯嗯，然后北美馆我们都觉得好像是比较晚的，但其实台北县立文化中心他们是同年开幕的，嗯，然后他们一样都经历了整个八零年代这种，<的>呃，大家都在实验啊这些的，但是台北县立文化中心就是九零年代开始，他突然跳出来了。嗯，然后这个跳出来，大概这个这个比赛机制的改革，然后变成他去淡水河畔做展览，大概是里面一个非常重要一个转类点。嗯，对，然后这个也开启了台湾在呃所谓的这个 s i z e s p e c i f i c Art， 嗯，这个特定场域的展览的。开端，那这个之后就有很多城市里面用公共空间、用各式各样空间做展览的那些案例。嗯、对，那在这个之前，反而都是我说的个人比较小的零星的，那这个就是比较大的规模。嗯、而且一九九四做完以后，一九九五，
0: 嗯
1: ，就是第二次，就是那个淡水河上的风起云涌，嗯、然后就连接在一起。那同一个时间，一九九五。那个后工业艺术季基本上都是用这个淡水河畔的这些空间，所以把所有的观众都带离了那个呃室内的，嗯，呃，好像你要追求某种西方呃白盒子空间的那一种形式，你把人真的带到一个非常生活的场域，嗯、你就会看到淡水河畔破烂艺术节的那个地方是那个桥下面乱、嗯、七八糟的。然后可能就很多什么破车啊，那个垃圾啊，嗯，就那个才是台湾非常真实的样貌。然后这个一九九四的环境艺术，一九九五的淡水河上风起云涌，嗯，所有作品都是在这个淡水河上面，嗯、然后运用所有都是自然的这个呃地景，然后或者桥梁这些，嗯、那。艺术家也是做各式各样神奇的事情，嗯，像我刚才讲那个掉到河里，嗯、<笑>然后还有一个艺术家我，我记得我是他就是让那个放了一大堆气球在空中，然后每个气球里面就有一包种子，嗯、哦，然后就样他可能就爆爆掉了以后，那些种子就会不知道掉到哪里去之类的。所以大家在讲那个环境的事情的时候，好像比我们现在更开放了许多。嗯，我们现在我们有有有点被那些论述都限制得很死。假如说哦，每一下就想到 climate change， <笑>然后就是然后有什么人人类是，然后、哦、<像>又有什么样沉重的包袱。对对,對,對但是其实，我们可以做的事情反而就是我们怎么样去做一个就身体力行的事情。像跟那个种子，嗯、其实它它就是让那些种子就是在都市。的各个角落，可能它都会发芽，也可能会死掉。嗯<對>，但那个也就是环境的宿命嘛、啊。对对对，嗯嗯嗯我觉得那个年代更贴近这个土地的那个东西去思考。然后对很多艺术家而言，我看到那个呃资料里面都讲到说，这可能他们人生第一次去做这种先地制作的，嗯嗯<笑>然后他们根本搞不清楚要怎么做，然后很多人对于材料啊。然后，对于在户外，什么风啊、雨啊、气温啊、湿度啊这些东西，其实都没有任何经验的。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯
1: 对，但是也是因为这种呃没有经验的状态之下，这样这样子一个灾难，基本上我觉得不可能再发生一次
0: 。啊、嗯，对，它的确有一个局限性，就是一个当时的时间性吧。就是我觉得，其实就是你一直在提到，就是展览其实是跟时间共共同前进的点。那等于说，那个展览只能在那个当下产生它自己的意义在
1: 。对。然后刚刚玉洁就问我说：“呃，可不可以复刻这个展览？”对
0: 对对，就说
1: 不行。<笑>现在就算去做了同样一件作品，然后把它丢到淡水河里面去。但是溅出来水是干净的、嗯，那<笑>应该也不能喝吧？<笑><笑>虽然不能喝，但是哎、欸，那个年代真的是黑到不能再黑，而且都是恶臭味的，而且河上面应该会飘着各式各样什么尸体都有可能，垃圾都会有，你们都没有办法想象的，因为你们都在太干净的环境里面长大。<笑>
0: 生活节是不是就有就在搭搭展览的时候，就有一个尸体这样飘过去？好惨<吧>啊！人类<笑>的吗？啊，人类的。<笑>等一下，你们有报警吗？不是应该先报警吗？就看他这样飘过
1: 去啊，来不及了
0: 。不然生活节有提到这一段。天啊！所以你可以
1: 想到那那个年代的淡水河上是多的风起云涌，会<笑>精彩万分這样子。但
0: 但有因为这个展览，比如说像。呃，你提到那个淡水河的，就是把石头丢下去溅起污水，有因为这个展览之后，比如说政府开始大张旗鼓的说 ，OK， 就是这件事情我们应该要来解决，就是来整顿淡水河啊，有展览有起到这样子的作用嘛？就是他确实回应了一个，他确实提出了一个东西。
1: 但是因为从八年代开始，这个环保运动一直在持续进行当中嘛，嗯，所以只要任何有这种比较明确的让事情被看见的这种事件，嗯，我觉得可能都还是有一些影响。嗯，然后光是台北县立文化中心做河流这件事情就做了三次，
0: 嗯，所
1: 以就九四九九五， 95, 然后一九九七，他跟那个呃香港嘛，就是他把那个河流这个东西扩展到亚洲。所以就有亚洲的其他的这些单位一起来促成，嗯、然后也有让在淡水河畔的这些艺术工作室也一起加入，嗯、所以我才那时候应该足围有加入这个这个计划。嗯
0: ，竹围也差不多那时候。
1: 对，所以整个九零年代，呃，我觉得在那一条河上面做文章这件事情是蛮
0: 多的。哦，就就那一条河。
1: 对，然后当然也不会说那个。<笑>呃，淡水河就是台湾的母亲啊，是北台湾的母亲啊，嗯、对啊。然后，但是我们呃，至少我的年代是小时候的地理历史都是中国历史和中国地理。嗯，我知道黄河、什么长江和乌龙江在哪里，我不知道淡水河经过了哪些县市，<笑>然后从哪里出口之类的，<笑>真的非常的丢人，真的。嗯，这个可能是年轻一辈都没有办法想象的，但是我们就是这样子被一路。在所谓的大中国可怕的意识之下被蒙骗长大，然后反而对自己呃身边的这些事情都无感，也没有认真的去处理它。嗯。但但是当这些展览把你带去了那个现场，你就是一个身体的感受啊，你就是必须要去面对它，然后去认识它。嗯，对。那我觉得这个这个展览真的很重要。对。但是整骨科呢，我觉得不太可能。
0: 但在进到妇科之前，我有一个问题，反而我刚刚突然蹦出来，就是想问一下，就是你刚刚有提到 size specific， 大家都不知道该怎么做。但是我我在猜想，应该有一个起点是让大家觉得说离开白盒子这件事情是可能的。就是我知道你对 size specific 这个这个脉络的研究是很很长的，就是无论是在西方或者是。但如果 s i z e specific 是源自于西方的话，那它怎么进到台湾来，然后促成一个这样子？ 1994年这么限定制作的一个一个展览，然后跟这五件作品是怎么样去形成的？嗯、就我想要知道 s i z e specific 这个词进到台湾是怎么进来，以及它你觉得它是怎么转转换的？因为势必来说。嗯在地的转换是必必要的
1: 。嗯，不过因为八零年代那时候大量的呃艺术家学者回来嘛，嗯，所以大家其实带进了各式各样的新的、嗯、新的理论、新的方法、嗯、新的词汇。嗯，<對>嗯那那个时候有没有 “site specific” 这个词，我还不确定。嗯，但是八零年代其实有很多的这些。呃，有是剧场吧，小剧场的，嗯、他们就会很喜欢用一些奇怪的空间啊嗯，嗯，他们就会去废墟啊这些地方去，把它变成一个像是自然的一个舞台那样子的概念去做。嗯、那呃，在艺术，在视觉艺术圈的话，我觉得在呃一九九四年环境艺术之前，我之前在找资料的时候，想在哪一个海边有人做过。类似的展览，但是那个就比较像是一个小型的一个试验、啊，啊啊啊，对。然后那一九九四这个重点是在于，它是一个机构嘛，台北县立画中心，嗯，嗯然后它是一个呃征建展，它是一个那个竞赛展，嗯，然后用征建的方式，然后直接命命命题作文，就是、叫你要用淡水河作为你的这个呃提案的。对象，嗯，你要用淡水和尚作为空间，嗯，然后那时候的策策展人，呃，他被称为责任艺评是你在请。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以他那时候其实的概念比较像是他觉得是、呃、地方的事情就要回到地方，
0: 嗯、那你既然是
1: 县立文化中心，嗯、那台北县的重点就是那条河，那条河，对，然后他也觉得你一直去追求一些西方的东西。好像也是因为那时候他写的那个《台湾美术西方制造，嘛、嗯，
0: 嗯，所以他
1: 对于这个你去去，呃，只是在西方的形式上演练这件事情，一直都非常的批判跟反感，嗯，所以他我觉得他那时候提出这个策划的时候，应该就是一个希望大家呃可以到那个现场，嗯，要离开呃这个展览空间，真的到。日常生活的空间去，
0: 嗯
1: ，然后，呃，他里面有提到说，那个年代让观众来美术馆看展览其实也是很困难的，嗯，对，他说那这样子，那何不如我们就把展览搬到日常生活空间，嗯，嗯让让观众只是去他的生活空间去看那个东西，嗯、所以，呃，我觉得那个展览在那个年代其实是好几层次，就是台湾美术的这个。呃，可不可以不要西方制造？可不可以是淡水河制造？这问题到现在
0: 是，<笑>对，继续现在也还蛮继续蛮重要的
1: 。对，然后场域这件事情，嗯，他把它当成是一个重点嗯嗯那以前你都会觉得说，在不管是北美馆或者是北线文化中心，都白盒子的嘛，嗯、所以你就会觉得说，那个空间就长那样子。嗯、我的重点是作品。怎么进去？作品在里面，嗯，但是他把淡水河当成一个场域的时候，你就要必须要去彻底的研究淡水河到底是怎么一回事，嗯，然后你的作品要在里面，要怎么可以承受得住、嗯、那里的风、那里的雨，对，然后如果你的作品是跟夕阳有关的，嗯、你知道几点的时候夕阳会出来，嗯，然后那个潮汐。什么时间会被淹到哪里？然后观众不能不能<笑>不能走过去，<笑>不能走过去，<笑>会有危险。对<笑>对对对对，就是这种在跟大自然的这个呃理解里面，我觉得在里面就会一直不断的带出你要跟这个土地之间的关系，嗯、你怎么样去理解它？嗯、然后你会再去看它，从你第一次去踏到那个泥土里面去。你可能只是去回家，可能去找淡水河经过哪些城镇，但是你可能又会再会去找淡水河在历史上扮演什么样的角色，嗯，我觉得淡水河的淤积是从，讲如以前可能是可以到万华的，后来万华淤积了，就是到大道城，嗯，这些更细的东西就会一直一直不断的冒出来，然后我觉得九零年代也是一个台湾文化。在不断寻找自己根源的时代，嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯所以我觉得所有东西都汇聚在一起。那展览当然有它的这个号召力，嗯，然后事件型，嗯，然后的媒体的这个呃报道也很多，都是那个关于那个臭水的这个报道这样子。嗯嗯、
0: <笑>我我我觉得听来这个展览很多的形式，无论是它从一刚开始的策划，甚至是。呃，场域的转移，作品的形式，好像之于现在，好像影响还蛮蛮深的。就是好像看在现在的展览形式当中，隐约的还是可以看到这些这一个展览使用的一个方式。我觉得，尤其是场域这件事情，好像就就被就被带出来了。
1: 对对。對因为在九零年代，台湾也在流行装置艺术啊，所以装置艺术的自身本来就是一个、哦嗯、呃，这个呃所谓的聚物件的聚聚合，然后它跟整体空间的这个关系，嗯，所以这个展览它呃强调的就是你的这个作品是要怎么样跟空间、户外空间、自然空间产生对话，产生呼应。嗯，然后我想，这个整个九十年代装置艺术，或是装置艺术大展，在各个城市里面，例如后期的嘉义的装置艺术大展，嗯，然后鹿港的这个历史之星，之这些都是都是这些装置艺术，然后进到了城市空间，去按照那个空间的文化脉络、社会脉络、呃自然脉络去做作品。
0: 那你觉得相对于现在在城市里面做的艺术节，跟那个时候有什么差异吗？因为其实现在在城市里面做展览也很多。那你觉得在从九零走到现在两二零二零，就是如果我们同样是以我们生活的地方作为一个场域来做一个展览的话，你觉得这两个之间两个年代之间，你觉得彼时跟？现在的
1: 差异在在哪里？我就说，过去就过去了，很难再回去
0: 。嗯，社<笑><後>整体社会氛围嘛
1: ，当然了，因为九零年代，你可以想象是，一九八七解严之前，所有人在公共空间其实都是战战兢兢的。嗯，因为你的所有东西都是被控管的。嗯嗯嗯，那个空间不属于你，呃，唯一属于你的空间可能是你家的门关起来以后，其实，在家有时候还不太稳，不太安全呢。<笑><笑>都不知道哪里有窃听，还是对哪一天那个警察就来查户口啊，或者冲进来之类的。所以，我觉得那个安全感，那个感觉是差很多的。那解严之后，就是大家第一次可以真正拥有所谓的公共空间，然后你的身体是可以自由的在那些地方里面移动的，嗯。然后那些地方可能之前。因为不被允许，所以你也不会去认真的去感受它。嗯，那在这个之后，九零年代中的这些展览，呃、嗯，它就是刚好，我觉得那个那个时代那个氛围在那里、呃，没有了那个时代氛围，这些东西也就失去意义了。嗯，但是我可以想象，是九零年代初的这一些展览，在公共空间的这个东西，嗯，它其实是某种状态，其实都是不断的在宣告说，哎、欸。那个公共空间是我们的，然后我的身体、我的人、我的这些东西是可以在可以跟这个呃公共环境呃是可以互动的、是对话的，这些这些都是我们的，嗯、然后我们要去关怀他，或者是我们要去认识他这样子。嗯，所以我觉得还是差蛮远的。嗯、那现因为现在其实各个县市都在搞那个地方的地景艺术节，对。呃，也都是作品怎么样跟那个地方互动，他、嗯、甚至去挖掘一些东西。嗯嗯嗯，嗯对啊，但是因为已经操作了呃三十年嘛，嗯，然后我想他的那个手法也越来越那个推陈出新了、啊，然后展览的这个精致度当然也越来越好。呃，这整个展览的各式各样的规划就非常的这个精准，该该几个点不能超过。几个点不能超过哪个范围，超过哪个范围了，观众就看不到，<笑>这些都会被精致的规划进去。但是当年在1994的这个展览的时候。他就说你就是淡水河，他没有限定一个范围哦，所以那个展场是拉的是几公里长这样子，然后就被媒体骂到死，因为一件作品到另外一，完全不知道在哪里，而且没有标示，那些什么都没有，然后你就要自己去想办法。所以他在1995年的时候才把那个场域限制起来，就两条桥
0: ，哦对对对，好像两条桥的中间，对
1: 对对对，那。你看，我们现在又更精密的去计算嘛，对不对？反正主办方也会生气，<笑>然后那个之后就不会安排作品了。<笑>但是那种现在还有 app 吗？对,对对对，还有 app， 对啊，对对,对对。然后甚至还帮你安排专车，有没有？啊、哦，对对，从一个点到另外一个点对对对这样子。哦、嗯，嗯、对啊，那当然就是我们说展览越来越精致化也是个好处，但当然也会失去很多了，失去刚才说那些草根的东西，或是不能再来。一次的东西就
0: 是不能复刻的那个东西，复刻可是复刻对啊，我还是,想還是好想要复刻。我真的就是，如果我真的很想复刻这个展览，你觉得我们可以怎么做？是不是当我们要讲到复科或者是复活这个东西的时候，其实我们已经碰触到的是一个历史回去的局限性。好像在当你越重访越多。历史的经验之后，好像渐渐的会知道哦，有些东西我真的是没没办法了。比如说像你刚刚说的身体感啊，但是我已经也没那么丑了。那如果今天我还是得做一档这个站，你觉得什么什么样子的方法
1: ？对，像我就会觉得说历史过去就过去嗯，然后作为一个研究者的角度而言的话，我会觉得你现在所做的任何的努力，其实只是去接近多一点点。那个过去而已，嗯，所以假如说这个展览，呃，那一些作品早就不见了，也没有人收藏，嗯，然后也资料也是非常少，嗯，然后唯一可能可以做的就是当年的照片，嗯，或者如果当年刚好有电视记者有拍摄到的。啊、看绿色小组有没有拍到这个<笑><笑>这个展览，啊，<笑> uh, 这就变成一个最珍贵的第一手的档案资料。嗯嗯然后，当然现在会有很多人说啊，是不是要重新制作作品啊。<啦>或者是,是不是要请艺术家，呃，针对过去的事件重新去委托制作一个新的作品啊？嗯。嗯嗯嗯但是我会觉得，以一个研究者的角度而言的话，这些东西。都比不上原始的第一手资料来的珍贵。嗯、那个原始的资料，它有那个历史的风味在那里，它放在那里，它就自然会发光了
0: 。<笑>我可以感受到
1: 。对<笑>对，你看上次你在档那么多的 D M， 或者是这些、嗯、呃过去的这些东西，它自己。呃，他就会说话了吧？那个年代的那个风格，那个、嗯、那个年代的那个材质啊、呃，经过历史的这
0: 个就是，改变啊、洗礼之后
1: ，对啊，然后它该变黄的地方啊、变翘的地方啊，嗯、你都会感受到那个时间在他身上的的作用。但是如果你今天是重新去制作一个新的，就像你上次的那些 d n 你就算去把它扫描再输出。那是复科啊，而且是百分之百的呃
0: 原件复
1: 科。但是那东西的那个真实度就感受度就差很多
0: 了。然后哦，嗯、
1: 然后讲到那个，如果是找艺术家重新去诠释这个，嗯、那我觉得这个把它当成是一个艺术创作或艺术计划，我觉得很好，没有问题。但是如果做一个研究者，他他这个东西就不太能够会成为我研究的对象。研究的资料，因为他在里面会有很多艺术家对于那个事件他个人自己的看法，那这个看法他有可能偏离了那个过去的现实太遥远了，因为艺术家总是有很多的想象力啊，要打开什么啊，嗯，对啊。那那个东西作为一个艺术作品没有问题，但如果你要作为一个研究材料的话，嗯、那就会有很大的问题。
0: 可是，作为一个研究者，妇科一个展览，或者是他在处理研究资料的时候，某种程度上其实也是带有一个自己的观点啊
1: 。对，但是你的观点是呃在里面没错，但是像你上次展出的那些 DM， 嗯，或是当年的 v, video 那个东西，就是他以他原来的样子出现的
0: ，嗯，我也不
1: 可能对他做做什么手脚。嗯，然后对策展而言，最多你可以做的事情只是把哪些东西变成一个组，然后在这个组合里面，好像有一些什么样的关联在里面而已。嗯，但是他们本身他都是独立的，嗯，他是独立的生命，而且他们的生命是从那个年代到现在就在这里
0: 。我想要回到刚刚我们在录录音前聊的，嗯、就是你说到。请艺术家重新诠释那一件事件，其实是在帮那个事件多加了一个层次。如果当有一个展览，比如说像1995年的94这个展览，它没有办法复刻的时候，我们是不是只能我们要怎么样去增加那个层次？如果今天艺术圈用请艺术家来诠释、重新诠释历史，是增加一个层次的方式，那？在当代的我们现在的当下，如果我们重回那样子，还有什么方法可以去重新增加它的层次感
1: ？因为九零年代还算不会太远了。嗯，所以当事人其实都还在。嗯，我最近有看到，就是新北美术馆，因为它准备要开了嘛，嗯,嗯所以他们有一个他们的线上的杂志，嗯,嗯,嗯新北美制。嗯，然后他们就是呃，针对他们之前做过的这些东西呃去访谈。嗯，那90年代呃，其实北县文化中心里面一个很重要的承办人承办员，基本上他就是、啊、他等于是幕后的推手啊。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那那这时候你回头去访问他的时候，其实至少他是从那个年那这些东西都是从呃他被他制造出来的，然后至少他是当事人。嗯嗯，然后他去回想或去谈的时候，至少我们可以是
0: 真的第一手
1: 。对，就是用各式各样的方法去破进那个现实，其实破进一点点也好。嗯，对，因为真的过去的事情，真的很难，很难被什么百分之，我们说百分之一的留下来，可能都已经非常非常困难
0: 。那其实我觉得现在。很多单位，无论是台湾或者是国外，其实都有蛮多的美术馆在做复科展览这件事情。那你觉得为什么要复刻？因为复科这件事情，如果你觉得，比如说以你的观点来说，其实我们没办法回去，那为何要复科？就至于现在的意义在哪里？复科这个这个方式去破镜历史的这个意义在哪里
1: ？我想，可能展览史的兴起，可能。有一个推搬推波助澜的，这个影响嗯，嗯就大家要回头去看展览的时候，又不想要像那个历史学家一样，只是去堆砌去找那些资料，嗯，然后觉得把那些资料只是原原本本的展出来，嗯，好像又丧失了策展人的这种创造力<笑>，所以就要开始想各式各样的方案，嗯
0: 嗯
1: ，呃，希望把过去的展览。用别的方式呈现出来，我想那个 a f t e r all， 那个呃网站一直不断的在尝试嘛，嗯，所以出版是一个方法，一次研究一本书出版，嗯，把一个展览做成网站，嗯嗯，嗯嗯你直接在网络上面就可以见到那个展场里面去，嗯，嗯那是一个方法。二零一三年吗？威尼斯双年展在同一个时间点。有一个私人的基金会在威尼斯的呃某一个宫殿型的空间，嗯，呃，重新复刻了1969年的当呃态度变成形式这样的展览。哦，但是即使是我去看那个材料而已，嗯，只是去看那个呃他们在现场的拍摄跟一些 video， 你就会觉得说天啊，你是毁了你是毁了那一个展览、啊。<笑>人家历史历史经典就这样被你毁了，好惨啊！我说的意思是，因为当初呃那个展览在博恩美术馆，它是一个白盒子空间、嗯，嗯嗯，然后所有的作品其实是艺术家进到空间里面去住一个一个礼拜
0: ，啊对对对，现场
1: 制作的，嗯嗯嗯，嗯嗯然后你就想说，博、欸欸、是博伊斯嘛还是谁？呃，在现场做了一个什么东西？他可能是现场弄那个铜，然后烧热水，对对对然后这样。<笑>然后你可以想象说，在那个一个礼拜里面，那个展场是多么的可怕啊！这边在聚东西，那边在烧那个铜，<笑>听起好，好<笑>对呀，那边在试那个电话，有没有“亮这边在干嘛？嗯，就是其实所有的那些作品，它都是现场被制造出来的，而且大量大量的作品都是跟，就是呃偶发艺术、happening 啊，然后这个献地啊。呃，事件呐、啊，呃，然后观众的参与啊，这些每一分钟都是不一样的
0: 。这样怎么听起来复科，复刻
1: 是毁了<的>那个作品<对>？就还这,么好像这么对、啊、另外一个重点是，因为他在威尼斯选的那个空间是一个宫殿的空间，它有非常大量的马赛克地板啊，弧、嗯、形的那个墙面啊啊,啊啊，啊。然后你就说那些作品在那个空间，你一直不断都会看到那个空间的那些。装饰品完全打乱了他原来本来就是比较是呃极简的那个状态，嗯、mm。Hmm. 然后当然，另外一个更可怕的地方是，因为当年那些东西都是跟行动、动作，然后对啊，这些时间，嗯、mm。Hmm. 然后同时有很多很多不同的事件在发生，偶然性这些东西全部搅在一起。但是在那个复刻展里面，它就变成一个一个物件而已。然后，当然有些作品是他们跟其他美术馆借的，那有些可能是在重新复制的。但是它就是真的变成物件。但是当年一九一九六九年，它是,它是事件，嗯、是一个很多人在那个时间共同制造的各式各样的偶然所交织出来的东西。嗯、所以复刻当然。有些东西可以，有些东西不可以。嗯。有些东西可以妇科的好，有些东西只只会造成更大的灾难。
0: <笑>听起来确实有其局限了。你只能选择另外一种方式，就是在现在，不论是透过书写或者是文献资料大量的研究去，去去破镜，等于说妇科的方式。会因着展览事件的不同的部分去做不同方式的复刻吧，这样子是不是一个比较比较理想的方式？脾气
1: 可能还是要想说，你为什么要复刻这件事情
0: ？那你觉得为什么要复？如果今天你是说要你说要复活，好，那复活？那说，他在我的脑海里面复活复，复刻跟复活，你觉得不太？不太
1: 一样，不太一样啊！因为复活只是一个，你觉得你期望他再活起来，他可能在你眼前，可能可以，嗯、你可以再去，因为你参与不到那个过去嘛。嗯、你希望他复活，也许你可以参与到。嗯、但是复刻比较像是那个 Kobe 的那个概念嘛，在线嘛
0: 。啊啊、嗯，嗯、对啊。嗯、那我觉得那还是不太一样的，所以你觉得复活对你来说比较像是一个想象性的东西。
1: 对对对，像我们刚刚就有提到说，其实这个展览，如果是我在脑海里面去想象那个情景
0: ，嗯
1: ，那个很重的那个石头掉到恶臭的淡水河里面建起来，嗯，的那个时刻，嗯、在我脑海里面的想象，跟你重新去制作一次是完全不一样的，因为你去制作的时候就会有各式各样的局限，而那个局限就会，就是说，我说可能会远更远离了。那个东西的本质，那当然也不是说你什么都不做，而是说是不是试着先找到第一手资料
0: ，
1: 嗯，让第一手资料说话。那如果第一手资料都没有的时候，你再去想再再一层再一层，嗯。那我觉得其实六零年代之后那个录六七年代之后那个录影的东西出来了嘛，嗯，其实录影大概比起其他东西大概会是。更贴近一点点，你可以看到那个现场那个动的那个状态。对，虽然你当然还是有导演的这个观点啊，呃，移动的选择啊这些，嗯，但是至少在那个画面里面，你看到的是这些事情他自己在在在,在移动的这个状态，自己在对
0: ，至少比文字的书写更更贴近那个那个状态吧。
1: 对啊，因为文字就是它还是有文字的局限，嗯,嗯但文字也有它更自由的地方。就我说那个想象，想象空间。嗯，好，所以不要复刻，要复活
0: 。看来是的，<笑>我们必须得跟历史的某些部分，就是我们得承认，就是我们会遗失掉一些
1: ，一定会的。该说再见就要说再见
0: ，好吧，<笑>我完全可以理解。就是我觉得那种失落感是。我可以某种程度上我可以体会，就是在在找档案、找资料的过程当中，的确是你握有那个原件，跟你复刻那个原件是完全就是两两回两件事情了。嗯、那个历史感是差差非常非常多的。诶、欸，为
1: 什么平常应该老人才有这种？真的吗？<笑>焦虑<慮感>，不好意思，我<笑>就蛮年轻人，对一个对过去有极度的焦虑感，<笑>然后很超级怀旧。对对对，我
0: 就是一个很怀旧的人嘛。<笑>那个历史的失落跟失去，就是我我自己感受还蛮蛮深的嘛
1: 。但是你必须要承认，那个东西就是一，它就是一去不复返了
0: 、啊。然后，所以对我来说，我的方式就是靠书写来。用我自己的方式去回应，或者是去，或者是像你说的去复活那个展览，嗯、就是那一个事件。这好像似乎是我现阶段找到的一种尝试去抓住历史的一个方式。那也许其他人有不一样的方法，比如说像,像我觉得你你你也有一个自己的方方法。去尝试回应历史，或者是去留下那个历史的,的一些片段嗯，<笑>好啊。那今天谢谢佩仪来跟我们分享，他想要重回、想要复活的那一个时段。那今天就历史穿越剧，大家下次见喽。好<笑>谢谢，谢谢佩仪，谢谢佩仪，谢谢。